0: Welkom allemaal, terug uh, naar de onze zomerstop. Uh, vandaag seizoen 2 aflevering 1. Ja, Tijd wel. voor een feestje. Ja, en ik zie dat mijn dochter even belt. Helaas, pindakaas, dus we gaan het even overnieuw doen denk ik. Of we moeten heel even wachten.
1: Nee, we gaan gewoon Anders verder. Laten jullie gewoon even lekker door. We gaan gewoon In... verder. Uh, heeft iedereen een fijne vakantie gehad? Dat is uh, Heerlijk. Heerlijk. Uh, De scholen zijn officieel begonnen. Uh, nog 107 dagen voordat het uiteindelijk kerst is.
2: Dat is wel Teraf. belangrijk. Dat is heel erg ja. belangrijk.
1: En we hebben vandaag hebben we Esther, Esther Bartel van Virtual uh, SIT aanwezig. Dus Esther, welkom. Dankjewel. Uh, we we, en, en Richard natuurlijk, zoals altijd. En mij, en Gin. Hallo, welkom, welkom, welkom. Esther, vertel eens even wat over jezelf. Voor de kijkers die uh, een lijst die jou nog niet kennen.
2: Die mij nog niet kennen, wauw. Um, ik ga al wat jaar mee in, in, in de IT. Um, ik, ik heb het uh, uh, afgetopt op 20 plus. <laughs> Laten we het daar maar op houden. Uh, ik ben ooit begonnen met uh, webapplicaties uh, bouwen en ontwikkelen. Uh, ASP.net. Uh, vervolgens ben ik altijd bezig geweest met uh, wat is de impact van wat ik bouw op, op uh, de infrastructuur. En op die manier uh, richting serverbeheer, netwerkbeheer. Uh, um, en, en een beetje uh, als generalist uh, allerlei verschillende onderdelen aan de infrakant uh, be, um, besnuffeld. Om maar uh, uh, um, um, wat algemeen te omschrijven. En vervolgens... Uh, kreeg ik op een gegeven moment de vraag van mijn manager om mij toch meer te gaan specialiseren. Uh, en als consultant is dat natuurlijk uh, een belangrijk onderdeel van je carrière. En uh, ik was toen net bezig met een Citrix project voor een uh, klant. Uh, eigenlijk alleen met het bouwen van uh, inlogscripts met behulp van uh, Kix Voor de mensen die graag willen weten hoe lang ik al meega in, in de IT. Dat is voor VB-script. Dat is lang uh, uh, Erg populair was. Ja, klopt. En uh, ik vond eigenlijk de hele Citrix-omgeving wel heel interessant. En ik had me daar wat in verdiept. En toen dacht ik nou als ik mijn manager moet vertellen uh, waarin ik wil specialiseren. Maar ik vind zelf eigenlijk alles nog steeds heel erg leuk. Uh, dan ga ik gewoon heel enthousiast roepen dat ik me graag uh, als Citrix-specialist uh, en consultant verder wil ontwikkelen, nee. uh, omdat voor mij Citrix toen in ieder geval heel erg representatief was voor nog de hele stack van de infrastructuur uh, uh, beheren, zowel het endpoint als de netwerkcommunicatie, uh, de, de gateways naar binnen, het datacenter, de servers, uh, uh, toen was het vooral uh, server-based computing. Uh, en, en uh, eigenlijk ook nog eens die applicaties uh, die, die op zo'n uh, serveromgeving moesten landen. Dus ik dacht, nou, weet je wat, dan heb ik nog steeds voldoende ruimte om, om alle verschillende disciplines uh, t, uh, te blijven volgen. Uh, terwijl mijn manager in ieder geval het gevoel heeft dat ik me specialiseer en daarmee mijn uurtarief uh, mooi uh, omhoog kan uh, schroeven. Want dat is natuurlijk een van de achterliggende gedachten geweest van die vraag. Uh, zo ben ik eigenlijk begonnen meer als Citrix beheerder, vervolgens uh, engineer uh, architect en uh, op een gegeven moment ook doorgegroeid in meer een uh, project architect, enterprise architect rol um, en daar werd ik eigenlijk niet zo heel erg gelukkig van. Dus toen uh, heb ik besloten om uh, weer, terug. want ik miste op een gegeven moment gewoon bezig zijn met die techniek. Ja. Dus voor mij heb ik echt heel duidelijk besloten van oké, okay, solutions architect is dan een mooie brug tussen nog steeds met, uh, gevoel houden met, met de techniek. Maar wel ook die functionele discussies met, uh, met klanten aangaan. Mm -hmm. uh, dus dat is voor mij uh, het, het topniveau. Uh, ondertussen uh, werd... Uh, binnen de, de end-user computing aan de Citrix kant werd het geautomatiseerde deployment van uh, de infrastructuur uh, steeds interessanter. En ben ik daar uh, ingedoken, omdat uh, uh, um, vanuit mijn webapplicatiebouw achtergrond ik het PowerShell-scripten wel heel leuk vond, mm -hmm. uh, omdat je nou ja, als architect ben je voornamelijk bezig met een heleboel uh, design, uh, ontwerpdocumenten maken um, en dat, dat voelt heel theoretisch. Maar met PowerShell scripten ben je gewoon echt uh, ja, gewoon weer aan het bouwen voor mijn gevoel en zie je direct resultaat van, uh, van wat je bedenkt. Uh, dus dat vond ik wel heel gaaf. En toen heb ik mezelf uitgedaagd om ook de Citrix Netscaler, de Network Appliance, uh, waar een REST API interface op zat, om die uh, geautomatiseerd te gaan configureren um, en dat is een beetje uit de hand gelopen en daardoor werd ik ineens de de Netscaler specialist <laughs> um, binnen uh, het, het Citrix wereldje uh, ja. nog steeds. Vind ik op zich heel gaaf. Uh, maar Als ik heel eerlijk ben dan um, ben ik beter in een configuratie geautomatiseerd deployen via die REST API. ...dan dat ik nou de best practices uh, voor uh, zo'n Netscaler of ADC, zoals die tegenwoordig heet, uh, te implementeren. Dus heel eerlijk. Maar ik vind het nog steeds gaaf om, uh, om met zo'n ADC bezig te zijn... ...en uh, voor klanten uh, een stukje optimalisatie te bereiken. Nou. Dus, maar vanuit die, die hele PowerShell en Automate um, uh, achtergrond de laatste vijf jaar, zeker de laatste twee jaar... Um, eigenlijk helemaal de DevOps-kant uh, opgerold of ingerold. En nu veel meer bezig uh, binnen cloud en uh, Azure in het bijzonder, om daar uh, een stukje DevOps en automation uh, door te voeren.
0: Oké, oké, oké.
2: Dus ja, dat is niet zo heel kort, maar ondertussen al heel wat jaren zeg maar mee kunnen gaan. Dus ik heb ook wat te vertellen. Ja, ja.
3: Ik nou zit ja, een hele mooie expertise vindt, echt uh, heel veel mooie componenten, vooral ook het uh, uh, stukje van de DevOps. Uh, DevOps is de uh, laatste paar jaren best wel hot. Ja. Uh, ja. Zo heb ik me ook laten vertellen, onder andere dat jij onder andere uh, samen met Freek Berson uh, ook een uh, hele mooie sessie hebt gegeven uh, ja. um, over het project. Bicep en arm, uh, dus uh, daar gaan we straks ook even kort over hebben. Uh, Top. Um, ik moet wel zeggen, ik hoor nu weer dat de ik weet niet uh, of er weer iemand zijn telefoon uh, in de buurt zit.
1: Niet ik. Ik zie mijn microfoon je even, even, toch even deze kant zitten.
3: Ja, het is in ieder geval beter. Ja, ja,
2: het is
1: altijd, altijd mijn verdomde telefoon, het is nooit jullie telefoon. Ik moet echt een nieuwe telefoon kopen. Ja,
2: maar. Nou ja, dat, dat is wel een goed excuus om, om weer eens een nieuw speeltje te halen, toch?
1: Ja, ja
3: dat is oké, okay. weer ook weer een nieuwe... Hey,
1: ja, als je het daar toch over hebt, uh, deze
3: week hadden we uh, uh, Apple. Die kwam met zijn nieuwe generatie uh, Apple smartphones. Uh, Apple uh, iPhone 14 kwam onder andere uh, uit, werd echt gepresenteerd.
1: Um, heb jullie toevallig gekeken naar die evenement? Nee. Um, volgens, ja, mij Android dat... mensen, volgens mij allemaal Android-betsy, uh... er volgens waren, mij. Er waren heel wat gem, uh, ja, gemixte opmerkingen over de laatste iPhone 14. Ik vond het heel ja. erg grappig dat zelfs de dochter van Steve Jobs zelfs uh, zat geintjes te maken over de nieuwe iPhone 14, over hoe veel te veel lijkt op, op iPhone 13. En ik vind het wel leuk dat ze die eiland daarboven hebben. Dat vind ik wel heel erg innoverend. Maar ja. de dingen die ze die hebben gepresenteerd, wat ik gezien heb, is... Heeft Android al jarenlang. En dat ja. is altijd iets wat, wat de, de Android-gebruikers ook altijd jarenlang zeggen. Hé, hey, Apple-fanboys, welkom nu bij de, bij de club. Nu hebben jullie eindelijk dit of eindelijk dat. En ook dat, dat, dat eSIM, dat, dat in Noord-Amerika, dat ze dus met eSIM verder gaan. Dat vind ik ook wel een beetje... Absurd, want stel je voor, je bent een zakenpersoon en je moet even gaan reizen naar een ander land. Hoe ga je dat dan regelen zonder simkaart? Ja, is...
2: ja maar volgens mij is juist het voordeel van die e-sim dat je je eigen sim van, van jouw provider uh, als een uh, electronic sim op jouw toestel uh, laat installeren. En daarmee het uh, simslot eigenlijk vrij hebt om dus een tijdelijke simkaart in uh, te stoppen.
1: Maar zo begrepen, heb, heb dus ik het
2: een... dual sim uh, uitgelegd uh, gekregen. Ik heb de de sim. nieuwe moderne. dat er
1: helemaal geen simkaart zoals sim zal zijn in de Noord-Amerikaanse versie.
2: Dat zou heel goed kunnen hoor. Want uh, um, ik heb begrepen dat er voor de Zuid-Amerikaanse versies ook al discussies zijn over het feit dat er geen adapter mee uh, geleverd wordt. Ja. Uh, en alleen een kabel. Dus ja, we hadden het zeggen, in Brazilië gaat dat... Uh, ervoor zorgen dat Apple voorlopig niet meer op de markt uh, verkrijgbaar is daar, zolang ja. zij niet uh, met die adapter gaan komen. Dus, ehm, uh, um, ik net zeggen, hey, uh, het zou heel goed kunnen dat Apple ervoor gekozen heeft om alleen nog maar die eSIM optie te doen. Uh, maar ik weet van andere, uh, ja, inderdaad Android toestellen, uh, dat je nu makkelijker dat DualSIM stuk uh, op kan pakken.
0: Ja. Superhandig, DualSIM. Op Android.
2: Ja.
1: Yeah. Jazeker. En ook op de iPhone.
0: Oh, heb je dat ook tegenwoordig?
1: He, zijn, zijn, hebben je een uh, ja. iPhone? Zijn, hebben wij uh, iPhone gebruikt onder ons? Oké. Okay. Oh, 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 ja, ik, <laughs> ik heb hier een appeltje. het is een 11. Uh, ik,
3: zit, ik ben er trouwens wel aan het nadenken om een nieuwe te gaan halen.
0: Dit is de iPhone 11. Ja, uh, de nieuwste kost so 1100
3: euro. Ja. Zo, ik in stap, de, de, je komt oh, ook ja, nou, Je hebt ook uh, de 14, maar ook sinds kort heb je de 14 plus. Um, ja, mocht je niet heel veel uitgeven en toch nog best wel mee willen gaan in de wat nieuwere features. En toch niet wat meer willen betalen met 200 euro de iets was het. Dan is misschien een overweging om eens te kijken naar de 14 of de 14 Plus. Um, de 14 plus hebben ze dus ook. Volgens mij ook echt specifiek gemaakt van, nou, als je de 14 net iets te klein vindt met 6,1 inch en je wil toch naar een uh, 6,7, dan was je voorheen verplicht om bijna een Pro Max uh, te moeten nemen. Hi, uh, ik ben er één van. Uh, kan je nu met de nieuwste generatie, kan je dus uh, naar de 14 Plus en ben je er toch nog iets uh, goedkoper uit dan uh, de 14 Pro Max. Alhoewel, het enige wat je niet hebt is een 48-megapixel camera. Ten opzichte van. De... Veel. Ja, maar ik, ik moet denk, wel ik zeggen. Het heel eerlijk, daar zijn de meningen over uh, verschilt. Als ik foto's maak, ja, dan doe ik het nog steeds met mijn 11 en het ziet er heel mooi uit. Pak je een Android, ik heb zelf ook nog een Samsung voor, voor mijn werkelijk blinde. Ook prima, maar wil je echt foto's maken? Dat blijft volgens mij nog de foto, echt de fotocamera nog steeds nummer 1. Maar dat is mijn mening, dat uh, in het kort. Trouwens, wat er dan ook nog is uitgekomen, uh, zijn een tal van dingen wat ze tijdens het evenement over hebben gehad. Onder andere bijvoorbeeld, ik uh, heb hier een rits aan uh, punten. Ik pak er even bij. Ik weet natuurlijk niet alles wat ze, maar even kort uh, de punten op een rijtje.
2: Je bouwt de spanning wel mooi op. zo.
3: Ja, ja dat is zeker. Nou, kijk, naast uh, de iPhones uh, hebben ze ook de AirPods Pro uh, uitgebracht. Ze hebben een nieuwe uh, Apple Watch uh, gebouwd: de Watch Series 8 en de Watch uh, uh, de Ultra variant. De Ultra variant is eigenlijk meer gemaakt voor mensen die echt heel veel sporten. Uh, er zitten heel veel features erbij voor sportfunctionaliteiten. En, en je hebt ook nog de Watch SE. Do you uh, remember bij de uh, iPhone had je ook de SE? Oh, dat the, is heel
2: lang geleden.
3: Ja, en dat is nu ook weer terug voor de smartwatches. Dus, uh, was dat SE 4 Second Edition? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik wel weet, um,
0: special edition.
3: Zoals zij het aangeven, ook op de site van Apple, met dezelfde capaciteit, alleen iets goedkoper. Uh, er zullen vast wel features zijn die bijvoorbeeld bij een sporteditie uh, je niet zou hebben. Bijvoorbeeld die uh, allerlei verschillende matches voor je hartslag en dat soort dingen. Uh, en ja, wat ook wel belangrijk is om te geven: uh, aankomende maandag 12 september komt iOS 16 uit. wordt die gelanceerd.
0: Wat uh, nog niet compatible is met Intune. Ik heb zelfs sterk afgeraden om je zakelijke toestellen nog niet te upgraden naar iOS 16.
3: Dank u. Heel goed. goede tip. Mooie Mooi te toevoering. toevoering. Maar wat wel ook interessant is om uh, mee te geven. Uh, in de laatste Apple Event is er ook gesproken over in iOS 16 dat er met Passkeys gewerkt gaat worden. Heb je daar iets nou over gehoord? Nee. Het antwoord uh, blijf stil. Paskees. Uh, Ik heb pas het dus uh, uh, meegereerd Twitter. Twitter uh, um, Paskees wordt uh, geïnteresseerd in iOS uh, 16, dus iedereen die, die straks iOS 16 heeft, die krijgt paskies. En daarmee wil Apple namelijk de traditionele wachtwoorden verbannen en overstappen naar de Fire2 methodiek, namelijk met paskies. 5.2, passkey's, uh, dat is integratie met uh, Google en Microsoft, waar ze mee de brug willen slaan naar passwordless. Okay. En ik kan daar nog wat meer over vertellen. En dat is namelijk dat als je die passkey's maakt, die worden opgeslagen op je toestel. En er zit een end-to-end -end security op, waardoor het niet uh, traceerd is wat je wachtwoord
2: is. Maar dan zijn het. Ik zeggen, dat klinkt als een soort virtuele FIDO-key oplossing. Ja,
1: precies.
3: Ja, ik heb er nooit helemaal verder in verdiept. Maar wat ik heb gelezen, ik heb toevallig hier het artikel ook voor mij. Uh, is dat je echt de passkey wordt opgeslagen op het toestel. Die wordt niet ergens anders opgeslagen. Die blijft op jouw toestel. Gewoon
1: minder gelopen.
2: Ja, of een TPM-achtige oplossing.
3: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, zo kan je het zien. Een TPM-achtige oplossing inderdaad en een nou. end-to-end oplossing. Dus ik, vind wel, en ik begreep uit het artikel dat uh, uh, Apple dat samen met Microsoft en Google gaan doen. Dus waarschijnlijk komt dat stukje paskies ook weer terug vanuit microsoft maar Dan waarschijnlijk met de andere naam Misschien is het al met Winnersalo, onder andere. En bij Google zal waarschijnlijk andere naam weten, denk ik. Maar vanuit Apple is het uh, paskis. Dus uh, okay. reuze minuut.
2: Dat klinkt in ieder geval alsof ze vanaf het begin af aan naar een één-industriële standaard willen werken. Dat zou wel heel heel uh, uh, revolutionair zijn, denk ik. Ja. Ja. Ik ga ik ga
0: ik ga andere USB-C stekker. Ja,
3: dat mag ik zeggen. Uh, een hele goede zeggen, eh, Jeroen, uh, thanks. Uh, ik ga alle kijkers meteen en uh, luisteraars meteen wat meegeven. In iPhone 14 zit nog geen USB-C. Dus die wordt pas volgend jaar uh, met de Apple 15, maybe
1: wordt dat geïntroduceerd. Nou, volgens ja, mij kost gaan doen. Sorry, ik hoorde het niet. de rechter besloten om dat uh, in, 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 vanaf 2025 dat te gaan doen.
3: Ik weet niet wat Apple daarmee in zijn gedachten heeft. Ze zal vast wel juridisch met elkaar gesproken hebben. Ik kan maas niet voorstellen dat Apple zegt, ja dat doen we niet. Prima, uh, gaan we niet doen. Nee, dat is, ik denk dat ze wel uh, juridisch wel over hebben nagedacht. Ik kan maas maar eens niet voorstellen. Uh, maar dat betekent wel, wat ik trouwens, even dat dingetje wat ik ook aan jullie wil meegeven. Hebben jullie opgemerkt, mijn schoolpaar had het laatst. Als je nu een telefoon koopt, dan krijg je een telefoon. En een USB-kabel, maar geen oplader. Moet je erbij
0: kopen. En ja, dat had ik ook wel erg gelezen.
3: Ja. En ik heb laatst iets gelezen dat volgens mij was het nou in Brazilië. Daar komt die. Ja. Dat de iPhones werden teruggestuurd als zij. Uh, ze mochten niet verkocht worden zonder een uh, lader. Vind ik hier trouwens heel goed. Want ik vind het echt. Ja, je hebt,
0: maar je hebt al dichtladers thuis. Dus. Ja, maar. Onze
3: milieuactivisten. Uh, om... ja. Ja. Dus dat. Uh, ja, nou ja, dat, dat zijn wel dingen waar je, iedereen verschillende mee over heeft. Maar ik vind dat al een telefoon best wel duur is. Daar kan je ook met zo goed een opladen. bij komen. Alhoewel je kan ook tegenwoordig je iPhone inderdaad. Misschien opladen aan een usb want je ook. Maar die dingen zijn al niet goedkoop. Hè. Maar dat, het is niet alleen Apple. Hè. Ook Samsung volgens mij doet dat ook nu. Zonder uh, laden. Uh, maar het was wel grappig dat ik dat ook had gelezen. Dat in Brazilië, als je dus daar een, uh, uh, ook al een iPhone koopt, mag je uh, gerust een iPhone kopen met een oplaad. Okay. Dat was kort
0: het Apple-event. Event. Oh, kort, kort.
2: Nou, dan nou, kon mijn, mijn korte introductie ook zo kort was. Ik snap het wel. Ja. <laughs>
0: nou ja, kijk, als we toch een no. bruggetje slaan van het Apple-event: passwordless, passkeys achtige TPM-chips in iPhones. Um, zag ik in een afgelopen week of vorige week, ik weet het daar niet eens meer. Op Twitter iets voorbij komen van een of andere uh, Microsoft Identity uh, Guru dat tegenwoordig. Um, ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van uh, deze setting. Moet ik me even doen. Dat je in je Authenticator app schijnbaar tegenwoordig. Het nou, is niet schijnbaar, maar. Dat je uh, bij het inloggen van je passwordlust, zeg maar, uh, kan approeven oh. dat je op de locatie aanwezig bent.
2: Wauw. Oh, ik heb het al een
0: keer gezien in een uh, private preview volgens mij en ook artikeltjes van Jan Bakker dit al een keer uh, gelezen. Um, op de achtergrond bepaalt Microsoft eigenlijk, oké, okay, jouw tenant is er klaar voor, je hebt, jij hebt, wordt aangezet, noem maar op allemaal, maar. Dus vorige week of twee weken geleden heb ik gezien. Dat je nu zelf bijvoorbeeld die geografische locatie zelf kan aanzetten op je tent. Nice! Ik heb een, ik heb een vraag.
3: Kan je, dit kan je instellen als het goed is vanuit Azure. Zie ik. Kom, Ja, Azure. Nee. Ja, nee. Oké. Okay. Nou, dit is wel, kijk, het is een heel mooi Ik uh, Even los van alles, maar uh, privacy-technisch. Je kan dus blijkbaar uh, je locatie. Meegeven. Dus als jij uh, een authenticatie doet, dan zie je dus waar je dus wil sign in wil doen. Ja, maar dat is een de
0: GPS van je telefoon.
3: Ja, maar uh, zoals, ik, zoals je net hebt zien, er zitten dus settings in Azure als gewoon de stop, om dat uh, in wel aan te zetten of niet. Oké. Okay. Okay. Dat is wel goed om mee te geven, want misschien dat sommige gebruikers die zeggen van ja, maar ik wil niet dat. Iemand weet waar ik nu zit, uh, op die straat, die uh, hoek, uh... snap je wat ik wil ja, zeggen? Ja,
0: het gaat niet, volgens mij niet in detail tot welke straat, het gaat er alleen om van hey, probeer in te loggen in je office.com, vanaf locatie uh, naar nou, Sydney in dit geval.
1: Ja, bovendien met via conditional access kun je sowieso ook de trusted locations aan- en uitzetten en dan weet so je ja. sowieso waar, waar je kan Goeie. inloggen. Goeie. Dus
3: Ja. Nou, ik, ik weet dat, er, dat dit soort dingen vaak, als je het voorbij bij bij het openen van de app tracking voor dat soort dingen. Uh, ja, het is misschien wel, wel een privacy dingetje.
1: Ja, maar wel een nou. goede. Ja, vind ik.
2: Wel. Hangt er af of, of de data opgeslagen wordt of niet. Ja. Vanuit GDPR. Uh, dat of, denk ik niet. Is het AVG uh, open.
0: Want maar ja. als je met conditional access ook al uh, landen kan blokkeren ...of IP-adres. Wordt het dan gecontroleerd dus. Dan... Exactly. En mijn andere uh, nieuwtje? leuke nieuwtje
2: Oh.
0: is, Misschien hebben mensen al, uh, de tweet al uh, voorbij een keer zien komen vanuit onze Workplace Dudes Twitter account, is dat we nu stickers versie 2 hebben.
2: Daar zag ik iets van voorbij komen. Ik werd er oh. helemaal enthousiast van.
0: Ze zijn in bestelling en ze zijn op te halen bij Express Live.
1: Ik zal eerst de eerste versie laten zien. Dit is de eerste versie. Dit is de eerste Ja. En die heeft best zo goed op de heet die sticker ook hè.
0: Die heeft zo in Scheveningen helemaal volgeplakt die paal. Ik
2: wou het zeggen. Ik heb ervoor gezorgd dat ze ons zullen herinneren. Ik
1: denk Rodizio die paalluiden. En als het goed is hebben we nu hier dus een paar logo's. Ja. Zoals Twitter, YouTube, Spotify en de Microsoft Edge logo. En natuurlijk onze sponsor SKS Professional. Ja. Uh, en dan gaan we uitdelen bij, bij Experts Live inderdaad. Ik kijk er nu al naar uit. Helaas, uh, Richard en ik mogen niet daar staan als vrijwilligers. Oh. Nou, het is niet dat we niet mogen staan, ze hebben gewoon te veel vrijwilligers. Dus, uh, ik. Oh. Uh, alleen Jeroen gaat staan.
2: <laughs> het is ook altijd dezelfde.
1: Altijd, ja, the usual suspects, maar uh, um, ik ben aanwezig, Richard is aanwezig, dus uh, wij kunnen eigenlijk, Richard, wij kunnen Jeroen eigenlijk laten werken. Ja?
0: Vrijwillig zelfs laten werken. Misschien ook wel leuk om, om mee te nemen, is dat we donderdagavond uh, gaan we gezellig met z'n allen aan een uh, membiertje zitten, ergens in een kroeg in Den Bosch. Meer informatie, stuur mij eventjes een twittertje, berichtje. En datzelfde geldt waarschijnlijk ook op voor de vrijdagavond. <lacht> <lacht> uh, meer informatie is u mij in de <lacht> Deugoud, je. Nou
3: Nughoud je. Expert, uh, expert live. Ja, uh, daar zijn we zeker bij. Uh, Engel en ik zullen verschillende sessies gaan bijwonen. Uh, recappen en dan zullen we uiteraard op onze. Volgende show daarop gaan we daar wat meer over vertellen. Misschien dat we ook, uh, dat zal ik nog even met Emmy nog hebben, uh, iets kunnen doen met uh, mensen live interviewen. Met dat we daar uh, bezig zijn, dat we korte filmpjes maken van uh, hoe ze het ervaren uh, tot nu toe. En ik weet niet of Esther daar ook bij is. Esther, ben je erbij? Ja.
2: Freek en ik uh, hebben een uh, bicep uh, masterclass sessie. workshop, uh, oh, ja. zelfs in twee delen, omdat uh, we eigenlijk zo enthousiast zijn over bicep en wat je er allemaal mee kan. Uh, dat we vaak uh, aan, aan één sessie niet genoeg hebben, dus we hebben bedacht als we netjes mensen mee willen nemen vanaf het begin, dus de, de, de beginners met bicep, dat we... De, eerste sessie vooral focussen op, op hoe moet je starten en dat we de tweede sessie uh, heel erg gaan inzoomen op uh, uh, hoe gaan we de 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 coolere uh, expert uh, acties uh, uitvoeren dus uh, uh, ja dus we zijn druk bezig om uh, het laatste materiaal uh, te verzamelen en wat uh, wat uh, wat leuke demo's uh, voor te bereiden nice
1: nee, ook aan alle uh,
3: luisteraars ik kan je vertellen Freek, dat ken ik van een uh, van de sessies die ik bij mij heb gevolgd. Ik ken het Esther ook al. Uh, ook aan tafel gezeten in de Scheveningen. Uh, super leuke dame. Freek ook. Dus ik... ja. dus Freek wil er is ook een super
2: leuke dame, inderdaad. <laughs> ja, uh, ik Freek, nee. <laughs>
3: Zo Sorry, Freek.
2: <laughs> maar uh... oh, deze ga ik te horen krijgen. Ja, dan... <laughs> <Yeah>. <laughs> Sorry, Freke, ik, ik alvast, kom niet later. Kunnen
1: we ja. alvast misschien een sneak preview krijgen van wat uh, gepresenteerd gaat worden op Experts Live? Uh,
2: die vraag had je me uh, misschien ietsje eerder moeten stellen. Nee, uh, ja, sorry. <laughs> nee, dat maakt verder niet uit. Nee, uh, nou ja. Zem maar Freek en ik hebben de afgelopen jaar uh, eigenlijk een soort bicep roadshow, uh, uh, in eerste instantie virtueel. En nu kunnen we hem eindelijk uh, ook uh, fysiek uh, uh, het land door. Uh, waarin we uh, eigenlijk al uh, vanaf het begin, toen het nog project bicep heette, uh, tot en met nu... Uh, Zeg maar heel erg aan het uh, promoten zijn uh, hoe makkelijk uh, het, het is om je infrastructure as code te automatiseren en op te pakken uh, met behulp van Bicep als het vooral om uh, Azure deployments gaat, resource deployments. Dus uh, uh, ik weet dat er op YouTube verschillende presentaties van ons al uh, uh, staan. Dus volgens mij is het vrij eenvoudig om uh, te zoeken op uh, Esther Bartel en uh, Freek Bersen. En um, ja, qua sneak preview, ik, ik heb toevallig wel wat voorbereid. Uh, ik ga gewoon scha schaamteloos uh, Freek zijn boek promoten. Hij heeft ondertussen ja. een tweede editie uit. Dit is nog de eerste editie. Uh, maar... Um, Eigenlijk wat hij ook in het boek heeft vastgelegd om te beginnen met Bicep. En uh, dat begint met, zo, uh, met iets simpels als een storage account. Omdat dat vrij makkelijk als voorbeeld uh, uit te dragen is. Uh, tot en met uh, um, het uh, compleet geautomatiseerd uh, uitrollen van Azure Virtual Desktop. En de hele uh, backplane uh, hosts uh, configuratie. Uh, ik weet dat hij zelfs uh, image management uh, meegenomen heeft in Bicep. Dus... Uh, uh, ik, voor, voor mij is het tot nu toe vrij makkelijk geweest omdat ik vooral de intro deed en dan heel enthousiast uh, kon laten zien uh, hoe leuk het is om uh, bicep templates te bouwen in uh, Visual Studio Code. En op het moment dat het echt spannend uh, en, en ingewikkelder ging worden, dan liet ik Freek uh, dat laten doen. Um, en maandag heb ik de primeur dat ik uh, de sessie, de volledige presentatie alleen mag doen. In, uh, op de Workplace Ninja Summit in uh, Lucerne in uh, Zwitserland. Ja, dus, uh, dus ik, ben, ik vind Leuk. het allemaal nog wat spannend omdat ik dan ook de wat uh, meer uitdagende opdrachten uh, zeg maar, of mogelijkheden van Bicep mag, uh, mag demoen.
0: Nice. Dus ja. Doe maar, doe maar, doe maar.
2: Dus ja, na die ervaring uh, op Experts Live uh, gaan we denk ik helemaal los.
3: Ja. Ja, like. yeah, in de chat staat ook de link naar het boek, inderdaad, so. van Freek. Dus ik uh, ben of Engin, of Jeroen hem even hierop onderin op de video. Je kan hem onder Amazon.com en dan ook de Getting Started Bicep Infrastructure Azure e-book. E-book of de gewone boek als het goed is. Ja. De fysieke boek. Ik heb hem nog niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, de onderwerpen wat je aantikt, vind ik echt reuze interessant om een keer door te nemen. Echt waar. Vooral het automatiseren van uh, componenten in Azure. Ja. ja. Dat, dat scheelt je toch wel, uh, wel wat uren, zeg maar.
2: Ja, en wat, wat ik denk dat uh, in ons voordeel werkt, uh, zeker, uh, ik heb zelf ook een uh, enorme operations uh, engineering uh, achtergrond, uh, wat minder aan de developer kant. Uh, maar ik vind dat uh, op dit moment, als je kijkt naar de mogelijkheden die we hebben voor die infrastructure as code, dus, dus je infrastructuur in, in code vastleggen en eenvoudig kunnen automatiseren. Uh, en dat noemen ze vooral op basis van templates uh, declarative code, dus uh, eigenlijk alleen nog maar het specificeren van je... Uh, eindconfiguratie. Dus je hoeft nu alleen nog maar te specificeren dit is wat ik aan resources wil hebben in Azure met, met deze settings. Um, zonder dat jij helemaal uh, vanaf nul uh, bijvoorbeeld met PowerShell een heel stappenplan script moet schrijven... die zegt van, oh ja, je moet eerst een resource resourcegroep aanmaken... en binnen die resource resourcegroep moet ik uh, uh, mijn storage account aanmaken... en uh, dan moet ik weer de, de blob storage eronder zetten. Um, en dan eigenlijk op het moment dat jij uh, echt met scripts bezig bent... hoort daar ook een stukje error handling in. Dus dan moeten we eerst weer gaan checken van, ja, maar bestaat het al wel in Azure? Ja of nee, ga, ga dan wel of niet die acties uitvoeren... Um, is het nu een stuk makkelijker geworden dankzij die declaratieve code. Waarin eigenlijk een uh, executable of een, een ander tool, een, een orchestrator, jou helpt om uh, geautomatiseerd uh, die eindresultaten uh, of je, uh, je eindconfiguratie uh, voor in, uh, bijvoorbeeld in, in Azure uh, uh, te realiseren. Dus dan hoef ik me niet meer druk te maken of bestaat die al of niet. Nee, dat, dat regelt de de engine, de provider,
3: al well, voor mij. En als je gaat kijken naar de, de kosten, of het term kosten, speelt dat ook in dit project ook uh, een belangrijk factor waarom je dit zou uh, gebruiken, vooral het kostaspect?
2: Nou, ik, ik denk niet dat dat direct het uitgangspunt geweest is. Ik denk uh, in eerste instantie vooral uh, het feit dat, uh, uh, als we het over bicep specifiek hebben bijvoorbeeld, um, heeft Microsoft wel heel erg geluisterd naar uh, de community die aangaf dat het maken van ARM templates, om rechtstreeks met je Azure Resource Manager te kunnen communiceren, uh, dat dat nog niet zo eenvoudig was. Uh, en ook um, als je al wel de, de ARM templates gegenereerd hebt om uh, een stukje troubleshooting door te kunnen voeren. Um, ja, tenminste, ik vind het uh, nogal lastig omdat ik continu... Uh, referenties aan het opzoeken ben in, in de verschillende secties van, van zo'n ARM template. Dus voor mijn gevoel ben je continu heen en weer aan het scrollen van oh ja, ik heb hier ergens in de resource sectie een referentie naar een variabele. Oh, die staat ergens bovenin uh, weer, weer gedefinieerd. En die variabele is dan vaak uh, samengesteld uit uh, inputparameters. Um, en voor mijn gevoel was ik zo aan het scrollen door zo'n ARM template ...dat het vrij makkelijk is om het overzicht kwijt te raken. En uh, Project Bicep is, is vooral door Microsoft gestart... ...om het veel intuïtiever te maken... Uh, ...en veel leesbaarder om uh, zo'n template te genereren. Dus eigenlijk was Bicep in eerste instantie vooral bedoeld... Van, um, ...op een eenvoudiger en leesbare manier... ...jouw resource-definities te maken. En vervolgens de Bicep Engine... Uh, te laten transpilen naar een ARM template, dus die genereert voor jou jouw ARM template. En het voordeel is dat die syntax correct al is, dat, dat uh, eventueel fouten die erin zitten dan al in Bicep zitten en afgevangen zijn. Dus dat jij weet dat als Bicep een ARM template voor jou genereert, dan is die ook uh, correct en dan wordt die ook door die uh, Azure Resource Manager geaccepteerd en uitgevoerd. Dus dat, dat is een beetje het idee erachter geweest. En wat je ziet, uh, ik heb toevallig uh, in een van de laatste uh, bicep community calls uh, wat cijfers voorbij zien komen. En ik zal niet alles uh, details uh, of uh, alles al prijsgeven voor uh, uh, de presentatie van maandag. Maar uh, wat je vooral ziet, is dat. Uh, uh, het echt exponentieel toegenomen is, hoe vaak Bicep nu gebruikt wordt om resources uh, te deployen in Azure.
0: Ja, je, je hebt natuurlijk... Uh,
2: ik, 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 naar, mijn, naar mijn idee komt er
0: om de x aantal jaar komt er opeens weer een nieuwe code programmeer achter mm -hmm. de constructie uit. Ja. Bicep is de laatste, zover ik weet tenminste. Je hebt natuurlijk Terraform was natuurlijk al een keer voorbij gekomen. Uh, Klopt. Met de ouderwetse arm templates. En, daarvoor nog die, die ASM-meuk. Uh,
2: uh, ja, zal
0: bijzet ja, nu ook echt het laatste zijn of uh, komt er over een aantal jaar weer iets nieuws? Uh, de,
2: de, gegarandeerd dat er uh, uh, weer iets nieuws gaat komen. Uh, bicep is ook niet bedoeld om arm templates te gaan vervangen het is echt bedoeld als als een tussenstap dus op het moment dat jij je veel comfortabeler voelt uh, met arm templates omdat je daar al heel veel tijd en energie in uh, geïnvesteerd hebt dan um, dat is nog steeds de communicatie naar die Azure resource manager toe dus mm. dat gaat niet dat gaat niet veranderen het enige voordeel is dat um, nu uh, PowerShell je Azure module of je az module Module. En um, de Azure CLI ondertussen al zo ver doorontwikkeld zijn dat zij ook een bicep template als input kunnen gebruiken. En dan zelf onder water die transpiling doen, zodat uh, de, uh, uh, het ARM template communicatiestukje naar ARM toe. Uh, nog steeds uh, correct verloopt. Uh, dus, dus ja, we proberen het gewoon steeds makkelijker te maken. En je ziet dat Microsoft daarin heel goed luistert naar uh, de community en uh, wat zij aan feedback krijgen. En dat zo snel mogelijk uh, toch weer uh, implementeren om niet alleen de gebruikerservaring, maar ook de beheerervaring in mijn beleving makkelijker te maken. Nou, dat is
0: helder. Super ja,
1: ja. ja.
3: <laughs> nou, en handig. nou, uh, handig, efficiënt, als ik het zo hoor. Uh, ja toch? ja. Je niet, ja, vooral het efficiëntie stuk, denk ik, daar uh, veel uit te halen is, als ik het zo hoor.
0: vooral.
3: ja, maar wel
0: specifiek op voor het Azure
2: platform zeg
0: maar, en niet zozeer voor uh, ja. uh, voor de de Intune kant, zeg maar, de Microsoft 365 kant. Nee,
2: klopt. Want je, nou, ja, t, um, je, je Microsoft 365-kant zit natuurlijk nog veel meer aan je Graph uh, vast. Ja. En wat minder aan uh, nou ja, de standaard um, um, AZ PowerShell modules of de REST API's die je hebt. Ook voor ja. Graph heb je natuurlijk een hele aparte REST API uh, en authenticatie uh, uh, stroomlopen. Um, het is wel zo dat uh, ja, Bicep is Azure specifiek. Dus als we het gaan vergelijken met een Terraform waar je uh, multicloud support hebt, dan, dan, ga, dan, dan um, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen Bicep te beperkt uh, vinden. Maar ik denk als jij een, een Azure only uh, omgeving hebt, dat het je zeker uh, nou ja, gaat helpen in... Uh, uh, het beheren en het uh, automatiseren van uh, je cloudomgeving. Ja. En, en volgens mij gaat uh, Microsoft 365 daar vanzelf langzaam wel, wel in geïntegreerd worden. Uh, op het moment dat dat ook echt... Want uh, dat is wat we bijvoorbeeld met uh, Azure Virtual Desktop, toen het nog Windows Virtual Desktop heette. Uh, en, en misschien zelfs wel toen het RDMI nog heette. En het niet ARM compliant was. Uh, uh, zeg maar, hebben we daar natuurlijk ook uh, al een, uh, een hele technologische slag gezien op het moment dat het uh, ARM compliant is of, of in ieder geval in die ARM engine opgenomen is. Ja. Uh, en dus een, een first class uh, Azure service uh, uh, is. En ik verwacht eigenlijk dat ze met Microsoft 365 ook die integratie nog wel verder zullen oppakken. Goed, super.
0: Nou ja, voorzitter eigenlijk tof, en ook. Is als... hier, ja, hier is het erg
3: gestopt bij uh, <laughs> ja. Maar het zou wel mooi zijn als zij ooit dat verder uitbreiden naar de andere uh, componenten uh, in de cloud.
2: Uh, Klopt. Zeker bijvoorbeeld de
3: Intune zou ook heel interessant zijn.
2: Ja. Uh, je kan
3: natuurlijk uh, tegenwoordig met de scripting, kan je Intune natuurlijk al in de basis uh, importeren. Met uh, JSON-files, uh, maar ook uh, XML-files. Maar het liefst je dat natuurlijk in de toekomst misschien mogelijk ook met zoiets verder uh, gaan uitbreiden. Dus dat zou super interessant zijn.
2: Ja, zeker. Wat ik wel weet is dat ze op dit moment heel druk bezig zijn om bijvoorbeeld ook je Azure uh, AD uh, op te gaan nemen in Bicep. Zodat je ook uh, volgens mij meer je Airbag-rol zet goed ja, nee, 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 nee. kan definiëren.
1: Oké, okay. nice. Dat is een mooie ja.
2: visie. Maar dat is voor later inderdaad. <laughs> dat is voor
1: later, ja.
3: Als we trouwens over het uh, stuk van uh, Empowering Arm en uh, uh, Jason with Project Bicep. Uh, er is een mooie filmpje van ooit gemaakt uh, van Freek en van uh, uh, Esther. Uh, ik heb het linkje, het zit uh, in de chat uh, oh, bij cool. Azure ja. Thursday. Uh, zag ik. Dus uh, mochten de luisteraars uh, een keer even willen luisteren wat het nou daadwerkelijk inhoudt: project, bicep en met arm-templates, uh, uh, is dat een hele goede film om uh, ook al aan te raden? Een goede feature. Jazeker.
2: Hij, hij is al ietsje ouder, dus we, we hebben ondertussen nog meer nieuws. Maar, dat, uh, maar deze is, is zeker leuk. Want ik denk dat uh, de dynamiek tussen uh, Freek en mij juist in, in deze sessie wel uh, naar voren komt. Uh, uh, in het begin, toen we uh, begonnen met, met uh, de, de presentatie en de voorbereidingen, uh, hebben we er een beetje sport van gemaakt om uh, elkaar zoveel mogelijk te verrassen tijdens de presentatie. Uh, dus om er toch een, een verrassende slide uh, in te stoppen. Uh, en uh, ja, ik net zeggen, ik denk dat dat de dynamiek uh, in het verhaal wel ten goede komt. Dus, ja.
3: Ja, ik kan helaas niet in uh, Zwitserland zijn, maar anders had ik uh, zeker het deelgenomen. Zeker omdat ik uh, Freek ook ken vanuit een eerste uh, sessie die ik bij me heb uh, gevolgd. Een uh, VVD-sessie ja. van een dag, toen met een uh, ex-collega van mij. Nou, daar heb ik zoveel geleerd uh, en ook heel makkelijk, later heb ik uitgelegd. En uh, jou uh, ken ik al een beetje, uh, Esther. En uh, ja, ik raad mensen zeker aan om uh, ook bij Expert Live bij jullie show te uh, komen kijken, dat is bij jullie sessie.
1: Uh,
3: en waarschijnlijk go, 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 go. en ik daar ook bij. Wat
2: wil ik wou dit zeggen? En met Experts Live is Freke er ook weer bij. Dus ja. in Zwitserland moet ik het alleen doen, omdat Freke helaas verhinderd is. Uh, dus, maar dat is meer mijn eigen bescherming hoor, dat, dat ik nu alweer uh, mezelf aan het indekken ben, omdat ik ja. er leuk over ben. Uh, bij Experts Live heb ik vreek gewoon weer en dan, dan ben ik zelf wat minder nerveus uh, voor, voor uh, vragen die wellicht komen of uh, fout, foutjes in, in uh, mijn enthousiasme om uh, uh, de kennis over te dragen. Ja.
3: Ik, vind, uh, ik vind sowieso, Hester, uh... Hoe je het net hebt gepresenteerd, hoe je het net hebt uitgelegd, uh, heb je het heel goed uitgelegd. En nogmaals, uh, ik vind het al stoer en klasse als iemand voor zo'n uh, zaal staat met heel veel mensen dat er vragen komen, uh, ja, dat vind ik echt super stoer dat je daar staat, dat je het kan uitleggen en dat je de vragen zo goed mogelijk ook kan gaan beantwoorden. En, en je weet niet alles, maar ik moet zeggen, van wat ik... Van wat, dat was ja, zoals ik al zei, we hebben elkaar al eerder gezien. En ja, je bent een topper. Ik denk dat je het echt geweldig en goed gaat doen. Dus bij ons heb, je, heb, je, althans, heb ik al denk aan oh. ons. Denk ja. aan ons als je de show aan het doen bent, dan weet je dat ja. komt ja. okay, je het sowieso goed Ja,
2: oké. Tof. Dankjewel. Ja, maar ik wil het zeggen. Dat. dat... Ik merk aan mezelf, en, en dat zal ook liggen aan uh, het hele COVID-verhaal en uh, uh, weer, weer terug naar, naar live events gaan. Uh, voor mij is het wel weer een soort uh, uh, herbeleving van, van alle. Uh, ik wil niet zeggen angsten, maar wel alle, alle nervositeit die ik gehad heb in het begin van. Uh, nou ja, mijn, mijn community carrière of, of leven. Uh, want in het begin vond ik het doodeng om op zo'n podium te gaan staan en om te gaan vertellen. Niet omdat ik, heel, uh, uh, zeg maar, omdat ik niet een goed verhaal had, uh, maar uh, omdat ik het zelf gewoon heel spannend vind als iedereen naar me kijkt. En dan uh, nog dat enthousiasme probeer over te brengen. En dat heeft wel even geduurd uh, om, om daarin te groeien. Uh, toen kregen we COVID en uh, toen was het eigenlijk ineens stiekem wel heel erg makkelijk dat het alleen nog maar een klein uh, 2D plaatje is en niet uh, ik in uh, um, 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 volledig 3D ervaring. Um, mm. En ik merk dat nu we weer teruggaan naar in person, dat er voor mij... Uh, toch weer eventjes uh, die, die nervositeit van, um, oh ja, maar nu sta ik uh, uh, gelukkig niet naakt, maar voor, voor mijn gevoel weer, zeg maar, vanaf het begin. Nu sta ik weer, um, zonder dat ik me kan verschuilen achter een camera of een beeldscherm, uh, ja. uh, op zo'n podium. Uh, en uh, Aan de ene kant vind ik het super gaaf om weer die interactie te hebben met, uh, met de mensen, met, met zo'n zaal dat je gewoon eventjes kan zien dat iemand zit te knikken en dat je denkt van oh ja mijn boodschap komt over en en oh jullie hebben dit ook zo ervaren wat fijn uh, en aan de andere kant uh, is het ook wel prettig om gewoon achter zo'n camera te kunnen zitten en alleen dit, dit stukje te delen met, uh, met de wereld
0: yeah. nou ja ik denk dat het hetzelfde heb ik met trainingen gegeven hè? dus uh, virtueel Ja, alleen maar uh, zenden 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 en uh, als je voor een klas staat dan heb uh, je ja, interactie. En dat is ja. wel stuk, stukken beter in ieder geval.
2: Klopt. Dat heb ik uh, om even in te haken op uh, een van de, van de uitdagingen voor Richard natuurlijk. Die uh, Contia Technical uh, Trainer uh, Plus uh, training of Train Trainer uh, hm. training. Uh, dat was voor mij wel een van de grote leermomenten. Dat je uh, als presentator alleen maar bezig bent met zenden eigenlijk, jouw verhaal doen mm
1: -hmm. en,
2: en heel weinig um, in, in je enthousiasme en in, in je voorbereidingen bezig bent met gaat dit wel landen bij het publiek, maar als trainer je echt leert van nee, het, het belangrijkste is dat um, de persoon tegenover jou iets meeneemt uit jouw verhaal en er iets van leert. Uh, dus, dus ik vond het super interessant om, om inderdaad dat soort technieken te leren. Van hey, hoe verifieer ik nou van ja, heb je het echt begrepen? Is het echt binnengekomen? Ja. Ja, of ja. Uh, moet ik het misschien op een andere manier gaan presenteren uh, of, of vertellen, zodat uh, jij het wel beter op kan pakken, omdat je een andere uh, um, uh, voorkeursleerstijl hebt, dat soort uh, uh, dingen. Dus ja, wat dat betreft uh, um, merk ik wel dat ik sinds die training ook wel anders kijk naar mijn presentaties. En, en dus uh, meer ook wel op zoek ben naar een stukje bevestiging vanuit uh, het publiek. Uh, van, van komt het over wat ik zeg? Of, of ben ik nu echt alleen maar aan het zenden.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Thanks.
3: Nou, dat zijn hele mooie tips die ik zeker ga meenemen over. Uh... Een paar weken is gaat het van start. Ik heb al ja. een mail gehad van Monique ja. uh, om een les te gaan voor te bereiden. Dus uh, oh, wat dat, goed. Wordt, al, uh, dat uh, wordt een 20 minuten sessie. Ja. Uh, ja, ik kijk er echt naar uit. Dat is voor mij uh, denk ik uh, voor 2022 mijn, uh, ja, mijn stip op de horizon voor de target van uh, dit jaar. Om mijn uh, komt jaar te gaan halen. Maar vooral niet alleen om het papiertje. maar ja, vooral de, de, de skills, de soft skills, ik zie het bij Jeroen, ik zie het nu ook gewoon bij jou, hoe jij deze show hebt gepresenteerd ook samen met ons, uh, hoe makkelijk je dingen uitlegt en ook best wel moeilijke onderwerpen, althans, project bij je en arm en template zit toch wel wat informatie. Maar hoe jij ja. in de korte tijd toch tijdens deze show het kort hebt uitgelegd, is toch knap. En ik heb best wel wat meegekregen ook waar ik door verder wil gaan kijken, ook in het boek straks, uh, van, uh, ook van bicep en ook van uh, arm. Dus uh, ja, dat soort dingen neem ik zeker mee. En, ja, en vooral Top. leren in de skills. Uh, en vooral jezelf zijn, denk ik. Jezelf uh, en ja, jezelf. Ja, dat is nog niet de... zo
2: makkelijk hoor, jezelf zijn. <laughs> ik ik nou, doe altijd wel heel stoer uh, dat, dat um, maar ik merk dat um, uh, ook ik jarenlang um, me, um, gestreefd heb om een bepaald beeld waarvan ik denk dat mensen dat willen zien van mezelf, uh, um, gepresenteerd heb dus, en, en ik ben eigenlijk nu pas het laatste jaar uh, heel bewust bezig met jouw kamer. Okay, maar um, ga nou maar eens ervaren dat het oké okay is om gewoon jezelf te zijn. En, en um, dat mensen dan nog steeds het leuk vinden om met je te praten of je uit te nodigen voor uh, voor een presentatie. Dus uh, dat is even de onzekere fase waar ik nu in zit. Uh,
3: maar ik, maar dat ook
2: dat is een uh, hele interessante en leerzame ervaring dus ja.
3: Ik denk als ik mijn eerste training ga geven straks uh, voor de les natuurlijk waar we in gaan zitten. Denk ik dat ik ook sta te shaken in mijn benen van oké okay, dit is mijn eerste keer. Uh, je wilt toch van je beste kant laten zien. Je wilt toch uh, voornamelijk leren. Hè? Uh, ja. Leren van wat uh, daar thuis training en gedaan moet worden. En leren van anderen. Dus nieuwe skills. Uh, maar dat is ook in de community. Los nu van Comtia, uh, Sinds dat ik in, de, in januari uh, gestart ben met uh, WordPress Dudes.
2: Ja. En ik in de community
3: ben gaan zitten. Uh, je leert zoveel en je geeft ook. Maar dat als de laatste tijd heb ik alleen maar geluisterd naar de community en uh, zoveel mensen uh, leren kennen die zoveel geven ook en die eigenlijk ook een vorm van presentatie geven, maar dan in een blog uh, of in filmpjes. Dus nou ja, uh, super en daar leer je heel veel van. Ik moet zeggen heel veel skills die ik heb gezien van heel veel mensen die, waar, die we al gesproken hebben in onze show ja, en, en dat neem je mee en ook jouw skills uh, zal ik ook weer observeren en ook gewoon meenemen.
2: Leuk, ja, leuk. Ja,
3: ja. En ook die van uh, Jeroen ook. uiteraard Ja, ik, ja uh, maar dat,
2: dat is echt toptrainer. Die, uh, uh, die, die, zit op een niveau. Daar zit ik nog niet eens voor. Oké, okay,
0: nou dan uh, bij deze is iedereen. Bedanken.
2: <laughs> uh, <ja. laughs> Jij wilt ook niet zo goed in complimentjes uh, aannemen, hè Jeroen?
0: Nee, nee. Um, ja, ik wil eigenlijk gewoon eentje uh, die moest zijn kinderen al ophalen. Ik wil, uh, ik moet er eigenlijk ook zo weer vandoor. Dus ik wil het eigenlijk hierbij laten. Dus uh, Esther, bedankt.
2: Graag gedaan. Je, je
0: vrije tijd in ieder geval op te offeren voor ons. En uh, veel plezier in uh, Luzern. Luzerne. Dank je wel. Want deze aflevering komt online als jij maandag en ja. z'n aan het presenteren bent.
2: Nou, maandagmiddag, dus waarschijnlijk hebben jullie hem net voor dat ik ja, zou presenteren aan uh, <laughs> publiek gemaakt, dus uh, leuk.
0: Ja, en dan uh, zien we jou zeker op, op uh, Experts Live. Ja. En misschien nog ergens tussendoor, ik heb geen idee.
2: Vast wel, we, we, we verzinnen ja, dus... wel een reden.
0: Denk ik wel. Nog één laatste beetje. Uh, Esther,
3: dankjewel voor dat je ook, ook uiteraard uh, in ons show was. Ik heb super weer van jou genoten uiteraard, zoals wij allemaal. Uh, Jeroen en ik zijn aankomende zaterdag de tiende bij Collapse Days.
2: Ah Finland. cool. Uh,
3: ben je er ook vanaf, Of ben je dan... Uh...
2: Nee, nee, ja. dan ben Plank ik... ik uh...
3: Plankast dus <laughs> met dit man.
2: <laughs> Zoiets ja, ongeveer. Dus
3: uh, ja, deze sessie komt natuurlijk uiteraard maandag live, maar dan zijn we natuurlijk al geweest bij Collapse Days. Dus uh, dat beloft ook wat. Ja, uiteraard. zeker. Top.
0: Oké, okay. you.
2: It. Ik heb nog oh. één klein dingetje.
0: Oh, natuurlijk. Um, en
2: yeah. ik weet dat we het er op zich niet over gehad hebben. Uh, behalve uh, tijdens een etentje uh, in Scheveningen. Yeah. Um, uh, maar R Richard, ik heb jouw adres nog niet. Uh, en dat kunnen we buiten de uitzending doen hoor. Sorry, sorry um, maar ik had jou beloofd dat er uh, uh, een boek is. Waar ik in ieder geval heel enthousiast over ben, is Amerikaanse, of, of, of Zweeds van origine, Amerikaanse dame, Eva Hellen. Uh, die uh, eigenlijk afgelopen jaren heel erg bezig is geweest met hoe zorgen we dat de uh, man in IT en de women in IT met elkaar verbonden blijven. Ik weet dat we het daarover gehad hebben. Um, dus wil je me alsjeblieft helpen om um, <laughs> voor jou te bestellen en bij jou te laten bezorgen? Dus, um,
3: ik, want uh, ik denk dat,
2: uh, ik dat zeg zeker voor, voor alle andere mannen in IT die zich afvragen van um, um, is dat hele women in IT uh, nou, nou um, een feestje alleen voor de dames? Uh, volgens mij juist niet. Ik denk dat we heel erg druk op zoek zijn naar uh, onze sponsors en allies, zoals uh, Eva Hellen dat mooi omschrijft. Uh, maar ik heb echt heel erg de overtuiging dat we, zolang we met elkaar blijven communiceren, we er wel uit gaan komen wat nou politiek correct is en wat niet. Uh, en, en wat we nog wel tegen elkaar mogen zeggen en niet. Uh, in, in deze tijd waarin uh, um, ja, ik het af en toe jammer vind dat je te veel op je woorden moet letten ja. um, uh, en waarbij je goede bedoelingen um, overschaduwd worden door, door ja. uh, mensen die te veel, uh, vind ik, op een uh, verkeerde manier aandacht vragen voor, voor iets wat... Uh, nou ja, ja. soms groter gemaakt wordt dan, dan nodig is. Ja. Uh, dus ik dacht, ja, ik weet Richard, dat jij uh, je daar soms wel eens uh, bij afvraagt. Uh, ja. uh, doe ik genoeg, doe ik niet genoeg? Uh, ben ik er wel goed mee bezig of niet? En ik denk dat uh, 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 Women in Tech, A Book for Guys van Eva Helen uh, een heleboel antwoorden ook uh, gaat geven. Ja, ik, dus dat, dat wou en... ik in ieder geval nog eventjes, dat Daar zou ik zeker nog vragen.
3: Thanks. Nou ja, ik denk super, dankjewel. Dat is een van de onderwerpen waar we in de ook uh, over hebben gehad. Ik heb heel veel respect, uiteraard. Uh, dat, uh, ik weet dat Femke met haar uh, Twitter-space, samen Peter uh, Rising, daar hebben we het laatst over uh, gehad. Uh, Women in the tech. Uh, en ik, ik heb zoveel waardering ook voor vrouwen in de tak van de IT en hoe zij vechten uh, om die recognition te krijgen. Wat wij als mannen misschien veel sneller krijgen. Eh, dat zij daar veel meer moeten doen. Misschien ook met mindere salarissen. Dat soort dingen. Waar nou, we het over hebben gehad, En ik vind dat gewoon BS. Ik vind dat iedereen op basis van ze, ja, uh, wat ze doen. Daarvoor moeten ze uh, hun bedanking voor krijgen. Uh, en maak maakt niet uit. Vrouw, man. Uh, huidskleur, boeit allemaal niet. Het gaat om uh, wat wij met, met elkaar kunnen gaan bereiken. En ik, ik wil echt uh, Esther jou daarvoor danken, want dit is echt een onderwerp wat ik zeker in ga lezen. Maar misschien ook wel leuk. Uh, gaan we na onze show, we, ik wil ook nog even kort even jouw zin hebben. Ik heb wel een idee om dit onderwerp misschien een keer uit te leiden. Maybe een van onze uh, volgende. Special
2: afwerpen. editions, ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, ik ga nou echt stoppen.
3: En uh, Jeroen, we gaan vandoor. Doei.
0: Ciao. Spreken. Tot de volgende keer, uh, dames en heren en luisteraars en uh, nummers. Uh, Esther, ik blijf beginnen.
3: Hoe oh, Dank je. Ciao.